0: 今時の中学生高校生に聞く道徳を寺西幸人がお届けします先生方お楽しみください保護者の方もどうぞ銀銀行行に100万万円円預金しまししままたた僕は銀行から100万円借りましたそうすると銀行に貯金した人の通帳は100万円入ったままだけど、えっと、僕の口座にも100万円入った。だから銀行からお金を下ろして使うことができた。だよね。で、最初に話してた話とつながらないこれ。皆さんの財布にポッケに1000円入ってんのはどっからお金が来たんですかっていうのは誰かが銀行からお金借りたから1000円札があんだよね。言ってることいい言ってることいいですかだからこの世のお金っていうのは誰かが銀行からお金を借りてくる人がいないと世の中にお金っていうのは出てこないんだと思いますいいですかねでえっ、ー、とーまあ僕の話はここまでにしとくんでいろんなことに興味持ってねぜひですねあの関心持っていろいろ調べてみたりしてみてくださいね、えー、そもそもお金って何っていうことをやっぱり自分で考えないとで自分の意思でやっぱ調べないと、ね、イメージもつかないと思うしあの特に大人になってから人に言われたものを信じると騙されるだけなんで、ね、信じるものは騙される、ねえー、と特にお金に関するってことはあの、まあ、全部疑えって言っていいぐらいで全部じゃあ反対側のことが行動した時にどうなるのぐらいは検証しないとまずいと思うのでねあのそういう力を、ね、あの身につけてくださいとね。ねいいうふうふに思いますじゃあこれちょっと一回消しといて一応あのー、金融庁が言ってるのは金融商品の選択ねでですねえー、っとこの金融庁言ってるのはねお金は腐るっつってんのね意味伝わるお金っていうのは年々価値が下がりますっつってんのねでえー、っと今日の1万円と1年後の1万円はどっちに価値がありますかはいああいいですねなんでなんでって言われると困っちゃうよね,<笑>ねでねえー、とちょっとね今日あの他のクラスでね授業やりながらねちょっとあのネットを見ながらねえー、でいろいろ調べながらやったんですけれどこれだっけな今の1円を今の1円の価値に換算するとっていうのはねあのページがありましたんでえー、とずっと見ていくと、だんだんお金の価値っていうのは減っていくよねっていうことを言ってるのねで、最後のまとめの部分だけ言うと、えっ、ー、とー、お米の価格、明治5年の1円で買える米の価格は、今の価格にすると1万7337円だそうです、あ2018年の時点で、それから、えー、と昭和51年の、えー、大卒初任給。をえー、の価値はその後どのぐらいになったかっていうとえー、っと 2.26 円になってまるからあの昭和51年から2019年の間にえー、っと給料が上がったっていうことはそれだけお金の価値が減ったってことでしょう言ってることいいですか、ね、給料が上がるっていうことは一人だけ給料が上がるのは昇進かもしれないですけどみんなの給料が上がるっていうのはお金の価値が減ったってことだよね言ってることいいでそういうことでいうとお金の価値っていうのは年々減るのねえっ、ー、と金利分減るとも言われますまあ今日本は低金利なんでよく分かんないんだけどでもそれでもこの10年間で例えば公共交通料金って上がってるのねそれからえっ、ー、と、まあ、電気代の場合にはまたねあの原油の値段とかに左右されちゃうんでしょうけれどあのいろんなそのねものっていうのは上がってるんだと思いますね日本にいるとあの食事がご飯を食べるもののことに関して安すぎたり衣類が安すぎたりするんであんまりそのインフレっていう感覚ないのかもしれないけれど、えー、といろんなものの値段は、えー、上がってるんだと思いますねでお金の価値っていうのは必ず、えー、時代の変化とともに上がりますっつってますでそれからですねえっ、ー、と金融庁のこの資料やなんかの中で出てくるのはね株っていうのは必ず上がるっつってのね言ってることいいですかでこれは、えー、過去の株の、えー、株価の動きですね、えー、明治の最初は2円だったんですかねで明治の最初は2円だったのに、えー、これ見てると戦争のたびに上がってくるんですね,ね、えー、日清戦争で爆上がりしね、えー、その後崩壊があり、ね、日露戦争でまた上がりで見てると戦争のたびにガバンガバンって上がるんですねでえーっとまあ、最近の話でいうと、まあ、皆さんからすると最近じゃないかもしれませんけど、えー、っとバブルのすったかで一番高い時が、えー、ほぼ3万9000円ぐらいだったと思います3万8000何百,百円だったと思いますねでそのぐらいの値段をつけたことがありましたで、ねえー、日経平均価格が3万8000円とかいう、ねえー、つけた時代がありでその後あのー、バブルが崩壊しで面白いのはバブルが崩壊したからすぐ株価が安くなったわけじゃないのね、えー、株価が最終的に安くなったのは、えー、この辺なんですけどここでつけたのが確か8000円割れだったと思う7900いくらだったら8000円ぐらいでしたね、えー、こっからここまでね確か16年かかりました、うん、でバブルの崩壊って言っても23年でストンって下がったんじゃなくてこれ16年かかってここまで落ちたんですでその後持ち直すかなと思ったらリーマンショックがあってまた、えー、同じぐらいの人になるんですけどもこの時ねでえっ、ー、とこの話は皆さんに株買いっ,ってないんですよ、えー、と株っていうのはそういうもんだよねっていう理解ねえっ、ー、とお金の価値っていうのはだんだん目減りしていきますでも株っていうのは株価って何ですかっていうと会社の価値であるでしょで会社の価値はみんながみんなが社員の人が一生懸命朝から仕事をして社会が良くなりね会社の価値が上がるための努力をしてるんだから年々価値が高まっていくわねと考えられるんですねなのでえっとね株価っていうのはそのインフレ圧力ねお金の価値が減るのとは逆に動いていくとねされますねそれで、えっ、ー、と、金融庁の資料を見ると、えー、お金は年々価値が減っていく。だから株式を買え。あるいはね、債券を買えって言ってます。債券ってわかる借金証書ね。借金証書って国の借金証書は国債ね。会社が出す借金証書は社債ね。ね。えー、そういうものを買いましょうっていうのが、えっ、ー、と、金融庁のね、えー、の言っている金融教育になりますということになりますはいじゃあ課題の話しますえー、3月までにいつでも事実上2月しかないんですけど2月までにですね皆さんにやってもらおうと思っていることはこれを徹底的に学んでもらうかこれを独学で学んでもらうかこれを徹底的に検証してもらうか3つのうちどれかでお願いしたいと思っているのねもう一回言いますよ今回の、えー、3学期の課題、先言っときます、えー、課題は、これ徹底的に学んでもらうか、これ徹底的に学んでもらうか、あるいはこれを、えー、実証実験してみてください。ね、でですね、えー、生活設計って言ってるのはね、これ、皆さんが大学生になって、えー、今度社会人になり、将来お金がどのぐらい必要なのかっていうのを。コンンサルティングすするる仕事があるんですその仕事を、えー、ファイナンシャルプランナーと言いますでファイナンシャルプランナーの資格取っちゃってあファイナンシャルプランナーの資格取っちゃってであのどっかの技術工作部の中学数ね今の高に中3の時取ってたわねなんで、えー、中3であのちょっと気がある人はあの取れてしまうと思いますねでねファイナンシャルプランナーって何っていう話なんですけどちょっとねファイナンシャルプランナーってね、えー、どんな資格なのかってって、ねえー、ちょっとこんなページがあったんで見てると、えー、転職や就職にも有利独立開業も有利らしいですよ、はい、でファイナンシャルプランナーとはどんな資格ファイナンシャルプランナーとは節約から、えー、税金投資住宅ローン、えー、不動産教育老後相続までありとあらゆるお金のエキスパートのことだそうです、ね、でえー、ただねちょっとファイナンシャルプランナーの話をするとねファイナンシャルプランナーとしてそれだけでコンサルして仕事してる人っているのかもしれないけどあんまり聞かないんだよねでファイナンシャルプランナーの方ってね例えば銀行員の方とか証券会社にお勤めの方とか不動産屋さんだとかねえなんか金融投資商品を販売してる人なんかがファイナンシャルプランナーでであなたの老後のことを考えるとこういうものを買った方がいいですねっていうアドバイスをしてるケースが多いんだけどちょっと待ってーなのね私からするとだってその人背後に自分の売りたい商品があるんだとで自分の売りたい商品があった上えで相談してこれ買いなさいっていうのは本当にその人のためになってますかね怪しい時もありますよねっていうのは、えー、知ってた方がいいねって考えると皆さんがファイナンシャルプランナー取っちゃえばいいんですよねでねえー、とファイナンシャルプランナーの2級っていうと結構大変なんだと思うんですけど3級だとまあねあの皆さんだったら読んで興味、えー、関心持ってやれば、ね、合格しなくても知識があるだけで大人になった時に騙されることはないと思います、ね、だって人間知識がないことは考えられないから、ねえー、知識があれば自分の頭で整理することできると思うの、ね、知識は重要だと思うので、えー、とファイナンシャルプランナーの、ねえー、3級とかをね、あのー受験するつもりで、えー、各自学んでいただけたらいいかなというふうには思ってますで続いてねこの家計管理っていうとこねこの家計管理っていうところはねあのー、簿記ぜひ学んでください簿記簿記で聞いたことある人どんぐらいいる簿記ああほとんど聞いたことありますねえっ、ー、とね帳簿記入って書いて簿記っていうのね2文字だけで毎日帳簿をつけて決算書書くこと簿記っていうんですよいいですかでクラブ活動の会計係とかやってる人いるこのクラスあやってんのやってないのうんあのー、クラブ活動の会計をするとかそれから小さい頃おこづ会長つけろって言われた人いるあいますねあ結構いますねはいありがとうございますあのお小遣い帳をつけるっていうのが短式帳簿ねで短式帳簿っていうのは入ってきたお金使ったお金って書くだけが短式帳簿でそれに対して複式帳簿っていうのはえー、っとどこのお金で買ったとか買ったものも書くのでそれを資産として計上するのねだから土地を買ったら土地1000万円ってちゃんと帳簿に残すの自動車買ったら自動車100万円って帳簿に残すので1年使うと価値が減るからその分価値減らすのそれ減価消却って言うんですけどねでそういうふうなめあのに、えー、帳簿をつけていくのことが、まあ、簿記なんですけども、えー、と簿記の知識があると企業の決算書の読み方が分かりますということでいいですか、ね、就職する際に、ね、入る会社の決算書ぐらい読んだ方がいいですよね,ね、えー、誰が株主なのか、ね、誰が資本を持ってるのか本当に儲かってるのか、ねえー、そういうことを自分のねえー、知識の中でね整理がついたらいいと思うので、えー、中学生のこの授業、ね、中学生のうちにこの授業をきっかけに簿記合格してしまってもいいんじゃないでしょうかねえー、と3級からなんですけど4級っていうのが簡単なのがあるんだよねでそれはネットだけで確か試験を受けられるはずなんでねえー、と知識があれば,あ,れば、ね、あ,のあるっていうのはすごい重要なことなんであのちなみにどっかの技術工作部はあの中3以上記を覚えてねえのねであの帳簿、副式帳簿であの決算書書を書いているので、簿記、えー、と産経の知識がないと、会計係にお金頂戴って言えないのね、だって目の前に1万円あるからって、これは預かり金だったり、ねえ、そういう事情が見えないじゃないですか、大変、式帳簿の概念だと、だから、えー、君、理解できてないからあっち行ってって排除されるのね、だから、あの中3で必死にみんな簿記覚えるんですけど。ねあのー、ぜひですね、補議なんか覚えられるといいと思います、はい、それから、えーと、この金融商品の選択、金融経済の理解っていうのは、あのー、良い機会なんで、金融庁と文部科学省が、あのー、この、ね、金融商品をいずれ将来ね、知識を勉強して、将来買いなさいって言ってるのよ、君たちに、もう一回言うよ、お金は価値が目減りします、目減りしないのは株と債券ですって言ってるわけ。ねでも株と債権はね動きが激しいから、えー、と投資信託買うのが安全ですねって言ってんの、はい、はっきりとねであるならば皆さんが投資信託買った時にどうなると利回りが何パーセントになってその時いくら儲かって税金がいくら払わなきゃいけないのかってことを、えー、計算書を書いた方がいいですよねそういう体験をしておくと本当に買う時迷わないで済むあるいはですね、えー、この金融庁はお金にお金の価値の目減りに、えー、と対抗するものっていうのはあの株式とそれから債券しか例出してないんですけど一般的には不動産もそうなのねでも金融庁が不動産扱ってないからか知らないけれどなぜかあの文科省のこの教科書に不動産出てこないのねでも私にはあのサラリーマンの方を見回してるとなんかね不動産、ま、投資で新築マンション買っちゃう人結構いるのねであれは僕からすると投資効率悪いよね赤字にならな大丈夫って言いたくなることがたまにあるんですけれどもえそういうことでいうと最近もう学校の前にあのカレー屋さんの隣にあのどうも新築マンション建ちましたねあのマンションおそらく新築の投資マンションだろう、ね、だからあれはいくらで発売されて、ねえー、あれ家賃今でいくらで貸していてそれでえ買った人は、えー、っといくらローンを払あの借りて月々いくら返済してあれいくらで家賃もらってるのかと。10年間持ち続けてると、えー、収入がいくらあって税金をいくら払って固定資産税をいくら払って、えー、管理費をいくら払ってで本当にプラスになるんですか儲かるんですか損するんですかって計算するといいですねでそんなことを検証するような事業ができたらあの各自でやっていただくような取り組みになったらいいと思います言ってることいいですかね。課題としては、ね。え、ファイナンシャルプランナー取れあるいは、簿記覚えろね。あるいは、え、なんか金融商品を研究しましょう。ね。その3つの中からどれか選んでやっていただくような感じで考えております。よろしいですかはい。はい、じゃあ本日の授業は終了。お疲れ様でした。